0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Mergem mai adânc în infecțiile cu transmitere sexuală. Dacă e să o luăm așa, și mai puțin știu despre hepatite, și mai puțin știu despre sifili, și mai puțin știu despre gonoree, clamidia, candidoza. Și cu cât intrăm în infecțiile care sunt, hai să așa, mai puțin cunoscute oamenilor, cu atâta ei clar au mai puține informații.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Mihai Alexandru. El e manager de proiect în cadrul Ladas, Asociația Română Antisida, și coordonează testarea pentru infecții cu transmitere sexuală în cele patru centre pe care le are Asociația în țară. El activează de aproape două decenii în acest domeniu și acum îți explică și ție ce înseamnă its urile și ce presupune testarea pentru astfel de infecții. <fie> Începem de la bolile venerice sau le spunem infecții cu transmitere sexuală? Infecții cu transmitere sexuală. Care e diferența? Păi nu
1: toate sunt boli, dar toate sunt infecții. Dacă e să vorbim
0: despre scabie
1: sau lați, nu le putem numi boli, ci sunt infecții. Și atunci terminologia corectă este de ITS-uri și anume infecții cu transmitere sexuală.
0: Suntem acum într-un centru ADAS. De ce suntem aici? Tu de ce ești aici?
1: Ca să vă explic un pic ce se întâmplă în centrul acesta, este Centrul de Sănătate ARAS. Este un centru destinat în principal persoanelor cu dependențe de opiacee sau persoanelor cu dependențe în general, dar pe lângă activitatea acestui centru, în centrul acesta se realizează și testare pentru populația generală.
0: Pentru ce se testează oamenii aici?
1: Toate centrele noastre de testare și în toate centrele unde noi desfășurăm activități și oferim pentru toată lumea, în principal, activitatea de testare, oamenii se pot testa rapid, gratuit, anonim și confidențial pentru HIV, hepatită B și hepatită C și sifilis
0: ce presupune testul ăsta. Uite, avem experiența asta, venim acum după perioada de pandemie, cu acele teste PCR. E la fel sau se ia sânge?
1: Sunt două mari categorii de teste și anume
0: testele PCR sunt
1: teste directe, care pun în evidență, de exemplu dacă să vorbim despre HIV, pun în evidență prezența virusului în sânge. Testele rapide fac parte din categoria testelor indirecte, care pun în evidență prezența anticorpilor. Și dacă e să facem o asemănare cu COVID, care a început cu partea aceasta, testele rapide pentru COVID erau la fel teste care care pun în evidență anticorpi, iar testul PCR era un test care pune în evidență prezența virusului. Aceasta ar fi marea diferență între teste PCR și teste rapide. Bănescu, o să te duci în direcția de siguranță acestor teste. Nu? Eu vreau
0: smulec de sânge. Unde ți se ia sânge și de ce?
1: Testele rapide pot fi realizate prin uh, mai multe tipuri de sânge, ca să-l numim așa. Vorbim despre sânge venos, dar în principal pentru că e cea mai ușoară modalitate și siguranța testului este aceeași cu a sângelui venos, vorbim de sânge capilar, și anume sânge recoltat printr-o simplă înțepătură în deget.
0: Putem asemăna cu testarea de glicemie?
1: Este un picuț mai dificilă, pentru că e nevoie de un pic mai mult sânge decât uh, la un test de glicemie, dar ca și durere, da, este asemănătoare.
0: Și în cât timp iese rezultatul?
1: Depinde foarte mult de tipul de test pe care îl folosim. Noi folosim ceea ce se numește un test aproape instant. Dacă vrei, putem să dăm denumirea testului. Se numește InstiTest pentru că este un test pe care îl poți face din momentul în care ai început în deget, în 60 de secunde primești rezultatul. De acolo și denumirea lui pentru că este un test aproape instant.
0: Bun, trecem prin testare, dar înainte să trecem prin testare, trebuie să ajungem să o facem. De ce s-ar testa oamenii?
1: O întrebare pe care o primim des și o întrebare cu care noi și începem atunci când vorbim despre campaniile de testare, de ce sau cine ar trebui să se testeze pentru HIV? Ar trebui să se testeze pentru HIV orice persoană care și-a asumat riscuri și aici vorbim de contacte sexuale neprotejate sau, nu știu, contact cu sângele unei alte persoane sau proceduri cu materiale care taie sau în țeapă, persoane care au fost deja diagnosticate cu o infecție cu transmitere sexuală, persoane care își doresc pur și simplu să scape de această grijă și atunci dacă ai vreodată vreun dubiu sau inclusiv o curiozitate, ar fi bine să te testezi ca să scape de ea și pentru că este ușor, rapid... Și pentru că, aflând diagnosticul, poți începe tratamentul și poți duce o viață lungă și sănătoasă.
0: Prin viață lungă și sănătoasă, vrei să-mi spui că toate infecțiile de tipul ăsta pot fi tratate?
1: Toate pot fi tratate. Dacă e să le luăm așa pe bucăți, în cazul HIV avem un tratament, dar un tratament care nu vindecă. Este ceea ce se numește un tratament... Pe toată viața. De ce? Pentru că nu mai vorbim în 2023 despre HIV ca o boală mortală, ci vorbim ca despre o infecție cronică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul în care o iei, și aici vorbim de HIV, în momentul în care iei HIV, vei trăi toată viața cu virusul HIV, dar îl poți ține sub control cu tratament. Un tratament care te ajută să duci o viață lungă și sănătoasă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vei trăi la fel de mult cât ai fi trăit fără virusul HIV. În cazul hepatitelor, revenind la întrebarea ta, dacă se tratează? Da, se tratează și în majoritatea cazurilor se și vindecă.
0: La sifilis toate cazurile se vindecă. Avem HIV care în România are o istorie aparte față de celelalte țări. Avem sifilis, o boală și o infecție cu un renume... Imens. Ai menționat și hepatitele, dar în principiu te poți testa de lucruri în România, dar unde ți-e mai greu să te testezi? Unde ți-e mai greu să afli răspunsuri?
1: Depinde un pic la ce infecții ne referim și aici dacă ar fi să o luăm pe infecțiile, două infecții bacteriene, cum sunt gonorea și clamidia, două infecții extrem de răspândite în întreaga lume, cel mai probabil la fel de răspândite și în România, însă despre care în România nu avem date valide sau recente în ceea ce privește aceste două infecții. De ce? Pentru că nici măcar nu te poți testa pentru aceste infecții. Nu e chiar nu te poți testa deloc, dar hai să îți explic un pic cum stau lucrurile. Aceste două infecții, gonorea și clamidia, sunt două infecții care rămân localizate. Și anume, în zona în care tu ai contactat infecția, ea acolo rămâne. Și atunci când vorbim despre sex, oral... Sex anal și sex vaginal, ele vor rămâne localizate în zona vaginului, în zona anusului, în zona penisului sau în zona gurii, în zona gâtului. În România, din păcate, nu te poți testa decât pentru gonoree sau clamidia în zona vaginală prin recoltarea de secreții vaginale, sau gonoree sau clamidia în zona penisului. Ceea ce înseamnă gonoree și clamidia în zona anusului sau în zona gâtului în România nu poate fi diagnosticată, nu pentru că n-am avea aparatura, pentru că din informațiile pe care noi le avem, avem aparatura necesară pentru a realiza aceste teste, ci doar din lipsa de informare și poate chiar interes a domeniului medical pentru aceste infecții. Cum se face însă diagnosticarea? Pentru că într-o oarecare măsură se face diagnosticarea acestor infecții și în România se face doar prin examen clinic, și anume prin posibilitatea existării unor simptome care medicul consideră că sunt din sfera aceasta. Dar noi cu certitudine nu putem spune despre o persoană că a avut sau nu gonoree în zona gâtului sau în zona anusului. Mai mult de atâta, ca și simptomatologia acestor infecții, infecțiile acestea se manifestă prin apariția unor scurgeri. Dacă e să vorbim de gonoree sau clamidia la nivelul orofaringial, la nivelul gâtului, păi scurgerile astea nu prea sunt vizibile pentru că există o tonă de salivă. Exagerez cu o tonă, dar era o metaforă. În zona anusului, dacă nu sunt foarte abundente sau dacă nu produc mâncărimi, din nou s-ar putea să treacă neobservat. Și într-unul dintre proiectele pe care noi le avem, în care testăm pentru gonorie și clamidia, dar realizând aceste teste în Marea Britanie, la niște costuri de Marea Britanie, a descoperit că foarte mulți bărbați care fac sex cu bărbați, proiectul fiind adresat lor, au gonoree sau clamidian la nivelul orofaringeal sau la nivelul anusului și nu au știut pentru că nu au putut să se testeze pentru asta niciodată. Teste care în vestul Europei în țările civilizate, și nu neapărat numai țările civilizate, comparând cu România într-o care măsură, ele pot fi testate și diagnosticate extrem de ușor, iar tratamentul este extrem de simplu. Prin luarea a două pastile, maxim realizarea și unei injecții împreună cu cele două pastile, în jumătate de oră ai luat tratamentul și ai scăpat de ele. Nu e chiar atât de rapid tratamentul, dar nu trebuie să mai faci nimic altceva, ci doar să aștepți să-și facă efectul.
0: Când vine vorba de sifilis, care sunt simptomele?
1: Având în vedere că România este una din țările din topul numărului de infecții cu sifilis din Europa, că poate au trecut prin aceste simptome, poate nu și-au dat seama sau poate unii dintre ei chiar au fost diagnosticați cu sifilis. Sifilisul Diferă un pic în funcție de faza lui de dezvoltare ca și simptomatologia. adică dacă sunt unele infecții care pe tot parcursul infecțiilor prezintă aceleași semne și simptome, în cazul sifilis ne putem da seama de faza în care se găsește sifilisul și cât de avansat este, tocmai după aceste semne și simptome. Pentru că în prima fază avem o leziune care seamănă de cele mai multe ori cu o bășică spartă, o bază roșu aprins, dar care nu doare și nu mănâncă. Pentru că are o culoare roșu, câteodată aprins, câteodată roșu rozaliu, dacă apare în zona gurii sau în zona anusului sau în zona vaginului, poate chiar să treacă neobservată confundându-se cu culoarea care există în mod normal în zona respectivă. Nici nu mă doare, nici nu mă mănâncă și mai mult de atât au să-mi treacă de la sine. Nu înseamnă că m-am vindecat de sifilis și doar că ajungem în a doua fază a sifilisului, în care pe toată suprafața corpului, în special pe torace și pe abdomen, dar inclusiv pe membre, palme sau tălpi, încep să apară niște bubițe roșii rozali. Nici ele nu dor și nu mănâncă și la fel se vor vindeca de la sine. Ajungem în a treia fază, pentru că nu am scăpat de sifilis, iar aceasta a treia fază este una de multe ori extrem de lungă, și anume o fază în care nu am niciun semn, niciun simptom, și durează între 5 și 30 de ani. Perioada în care, deși nu am niciun semn, niciun simptom, bacteria, pentru că sifilisul este o bacterie, se multiplică și îl pot transmite mai departe, fără să fi știut sau să-mi fi dat seama că le am. În general, persoanele cu sifilis sunt diagnosticate cam în prima sau a doua fază. Rare ori mai vedem cazuri de sifilis care ajunge până în faza a treia, faza latentă, dar totuși există aceste cazuri. Și dacă nici până în faza asta nu l-am diagnosticat, nu l-am tratat și el se vindecă de să-l și fi vindecat, Ajungem în ultima fază în care sifilisul devine extrem de periculos, afectând diverse sisteme ale corpului, inclusiv inima, mușchii, oasele, dar în special atacă sistemul nervos din ceea ce se numește demența sifilitică. O fază pe care mulți, probabil dintre ascultători, au întâlnit-o în teorie, pentru că nu avem o certitudine, la Eminescu. Parte din geniul lui Eminescu se spune că îi se datora afectărilor de sifilis la nivel neurologic, care îl făceau să vadă, să audă, să înțeleagă diverse lucruri și să fi fost atât de creativ pe cum a fost. Nu avem cu certitudine această ipoteză, dar inclusiv în faza aceasta în care sifilisul atacă creierul, el este
0: vindecabil.
1: Numai că ceea ce a afectat nu este reversibil Deci nu se reface
0: E o cale destul de urâtă de a-ți stimula creativitatea Așa că sper că oamenii nu o vor alege Hai să vedem pe hepatite Acolo la ce simptome de început Să zicem că nu ajung să se testeze preventiv sau să știe Sunt niște simptome, simptome care să le atragă atenția Că putea avea ceva?
1: În cazul hepatitelor, din păcate, simptomele lipsesc la începutul infecției, și de-abia în faze avansate încep să apară semne și simptome. Semnele și simptomele la hepatite sunt date de ceea ce hepatitele afectează anume hepatitele, afectează ficatul, pentru că acolo avem celulele hepatice și tot ce are unită la final este o inflamație. Este o inflamație a celulelor hepatice care se găsesc la nivelul ficatului. Deci, hepatitele sunt bole ale ficatului. Ficatul este un organ din corpul nostru care, simplificat, pe înțelesul tuturor, face două funcții. Filtrare. Tot ce introducem în corpul nostru este filtrat de către ficat și de-a doua funcție a ficatului este de transformarea alimentelor în energie. Și atunci ceea ce vedem este că ficatul nu-și mai face corect funcțiile. Din cauza faptului că nu mai filtrează corespunzător toxinele, acestea încep să iasă la suprafață. Se produce o îngălbenire a pielii, o a părții albea ochilor, scaunul se decolorează și devine moale, urina se colorează și devine aproape maro. Din cauza faptului că nu mai transformă corect alimentele în energie, apare oboseală, apatie, lipsa chefului de viață, stări de somnolență și mai pot apărea grețuri, vărsături, amețeli. În general, aceste semne și simptome, cum spuneam și la început, apar în faze mai avansate ale infecției cu hepatită și atunci... Pentru că o mare bucată din timp, chiar dacă persoana este infectată cu unul dintre virusurile hepatice, care sunt de mai multe tipuri, nu numai B-ul și C-ul pentru care noi testăm, și testăm pentru astea pentru că ele se transmit și pe cale sexuală, dar se transmit și de la mamă la făt și prin sânge, de deci cele mai multe ori nu o să avem semne și simptome, ceea ce înseamnă că trebuie să ne testăm periodic. Organizația Mondială a Sănătății recomandă testarea pentru hepatită B și C minim o dată la șase luni. Și aici vorbesc în principal pentru România, unde, din păcate, hepatita B este extrem de răspândită. Sunt țări, inclusiv în Europa, care nu mai testează pentru hepatita B, pentru că la ei, în țară, este aproape eradicată. Și atunci fac testarea asta pentru hepatita B doar pentru migranți sau pentru persoane care prezintă simptomatologie și după ce au exclus Cele mai frecvente tipuri de hepatită pe care ei le întâlnesc în țara lor testează și pentru B. Însă România este o țară în care prevalența de hepatită cu virus hepatic B este destul de mare. Poate chiar mai mare decât multe alte țări, clar la nivel european, dar poate chiar și în ceea ce înseamnă lume. Hepatitele, diagnosticate în faze primare sau cât de repede se poate, sunt tratabile și vindecabile. Excepție câteva cazuri de hepatită B care se vor croniciza. Adică pe care o să le ai toată viața, dar pe care le poți ține sub control cu tratament.
0: Și ajungem la cea mai gravă dintre toate, sau cea care captivează cel mai mult atenția oamenilor, HIV. Și această confundare a HIV cu SIDA. Corect. Pentru
1: că au fost tot timpul asociate și aș fi de acord cu afirmația ta cea mai captivantă, nu neapărat cea mai gravă dintre ele. Gravă am putea să o numim din perspectiva faptului că nu se vindecă. Deci, din momentul în care te-ai infectat, clar o să ai toată viața, cel puțin acestea sunt informațiile pe care le avem în 2023. Ce o să se întâmple în viitor? Nu avem de unde să știm, deși eu sunt foarte încrezător că o să avem un tratament care să vindece în următorii ani. Nu o să mă hazardez să zic 5, 10 sau 15 sau mai puțin sau mai mulți, pentru că nu știm exact cum evoluează, dar cert este că dacă acum 15-17 ani vorbeam despre un pumn de pastile pe care o persoană care trăiește cu HIV trebuie să le- ia în fiecare zi, astăzi vorbim de o singură pastilă pe zi. În ceea ce privește HIV, pentru că cred că acolo ai să mergem cu discuția, dacă la sifilis avem semne și simptome extrem de specifice, la hepatite iar avem semne și simptome specifice, chiar dacă ele apar mai târziu în infecție, în cazul HIV nu avem semne și simptome specifice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu te poți duce la medic și să-i spui am A, B și C și el o să zică, aha, e HIV. Cum ar fi, de exemplu, pneumonia. Te duci și zici, am febră, dușesc, simt o durere în zona plămânilor și medicul o se gândească cel mai probabil că ar fi o hepatită. În cazul HIV nu avem semne și simptome specifice, de aceea este extrem de importantă testarea periodică. Pentru că nu avem cum să ne dăm seama decât prin testare dacă există sau nu există o infecție.
0: Revin un pic la ideea de SIDA. Cât de grav e când vorbim de SIDA și ajungem la boală?
1: Păi, în principiu, nu rea mai vorbim de SIDA. Ca să ajungi în stadiul de SIDA în 2023, trebuie să te chinui un pic. Și când zic să te chinui, inclusiv să nu te duci la testare. Dar, în continuare vorbim despre SIDA, pentru că ele două au fost folosite foarte mult timp împreună și se vorbea despre persoane cu HIV-SIDA. Astăzi vorbim despre persoane care trăiesc cu HIV. Și atunci nu prea mai vorbim despre SIDA și nu mai întâlnim cazuri de SIDA. Însă, ca să explicăm pe înțelesul tuturor care ar fi diferența între HIV și SIDA, este o diferență pe care o facem pur la nivel medical. Sunt niște analize pe care noi le realizăm, pe baza căruia putem să zicem dacă cineva se găsește în faza de HIV sau în faza de SIDA. Și dacă mă întrebați pe mine, este un pic nesemnificativ, având în vedere că... Urmând corect tratamentul, te poți întoarce din ceea ce noi numim faza de SIDA în faza de HIV. Ce este SIDA? Efectiv este o fază terminală a infecției cu HIV. În rest, în toată perioada vieții omului, când el a fost încadrat în stadiu de SIDA sau în faza de HIV, sunt lucruri care nu contează efectiv la nivelul individului și sunt mai degrabă niște lucruri pe care le urmărim noi specialiștii și ne uităm să și zicem, ok, cât de gravă este o anumită infecție, cât de avansată este o anumită infecție, dar, repet, din faza de sida te poți întoarce în faza de HIV. Mai mult, urmând tratamentul, fie că ai fost diagnosticat în ceea ce noi numim fază de sida sau în fază de HIV, poți ajunge la același rezultat. Și anume, urmând tratamentul, ca virusul să devină nedetectabil. Ce înseamnă nedetectabilul acesta? Înseamnă că este atât de mică cantitatea de virus în sânge, încât nu o mai detectează aparatele, Iar studiile au demonstrat că atunci când o persoană care trăiește cu HIV și -și urmează tratamentul și devine nedetectabilă, nu mai transmite virusul HIV. Nedetectabil înseamnă netransmisibil.
2: Pentru că vorbeați mai devreme de partea asta cu planul mituri care se tot propagă, cineva a întrebat, poți lua vreo infecție din asta de pe colacul wc sau când atingi o suprafață contaminată?
1: Dacă e să vorbim de HIV, hepatite sau sifilis, nu se poate întâmpla acest lucru decât dacă am fi să vorbim despre o pată de sânge și o rană existentă în zona pe care tu o atingi de capacul vasului de toaletă. Și nici nu există cazuri documentate prin acest lucru. Deci dacă ar fi să vorbim despre transmiterea HIV-hepatite sau sifilis uh, prin vasul de toaletă ar însemna să nu vezi pata de sânge, ceea ce cred că este destul de greu să se întâmple, să nu vezi o pată de sânge când te așezi pe un vas de toaletă. Pot exista însă infecții bacteriene care se pot transmite și care, din cauza zonei pe care tu o atingi de ele, se manifeste. În general nu vorbim despre infecții cu transmitere sexuală, dar vorbim despre infecții care vor afecta aceleași zone ca și infecțiile cu transmitere sexuală. Într-oarecare măsură, deși din nou transmiterea aceasta prin Contact zonă infectată cu vasul de toaletă cu contact zonă genitală, noi o numim transmitere indirectă. Iar transmiterea indirectă în cazul majorității infecțiilor cu transmitere sexuală este imposibilă. În rare cazuri am putea să vorbim despre transmiterea candidozei de pe vasul de toaletă, dar din nou nu sunt cazuri documentate care să justifice această îngrijorare. Însă, e clar că vasul de toaletă este plin de microbi inclusiv cel din casele fiecăruia dintre noi. Cu atât mai mult dacă ar fi să vorbim despre o toaletă publică. Și atunci, da, putem vorbi de microbi care pot exista pe vasul de toaletă și atunci când zona ta genitală intră în contact cu acești microbi, ca ei să rămână localizați în zona respectivă, dar nu vorbim despre infecții cu transmitere sexuale.
2: Bun, și eu vin și vreau să mă testez. Cam la ce interval de timp să fie avut loc contactul sexual neprotejat, ca testul respectiv să fie, până la urmă,
1: Precis. Perioada de fereastră, ca să întâlnească toată lumea, este de la momentul infectării până când testul poate detecta. E perioada care trebuie să treacă pentru ca testul să poată detecta. Și anume ca organismul nostru să dezvolte suficienți anticorpi. Pentru că, în general, vorbim despre teste de anticorpi. Sau, mă rog, ce caută testul să fie suficient ca el să-l detecteze. În cazul HIV, pentru că aici povestea este un pic mai complicată, perioada aceasta de fereastră poate să difere în funcție de testul pe care îl folosim. Și pentru că sunt cele mai dezvoltate sau cele mai numeroase teste care există, inclusiv rapide, ele sunt la HIV și atunci ea poate să difere. Perioada de fereastră pute, poate să difere între o lună, în cazul testelor indirecte de generația 4, așa nume, teste rapide, care pot fi folosite, vorbind de o lună până la maxim 3 luni. În cazul testelor PCR, pentru că mă întreba colegul tău la început, care identifică direct prezența virusului în sânge, în cazul testelor PCR pentru HIV Vorbim de o perioadă de fereastră de 9-11 zile. Dacă vreau neapărat să mă testez după o situație pe care eu o consider posibil infectant, o pot face după 19 zile folosind un test PCR, dar care are un cost destul de ridicat, sau o pot face după o lună.
2: Cam cât? Cât costă? Ce înseamnă ridicat?
1: Dacă mă întrebai înainte de pandemie, ți fi zis undeva la 400 de lei, după ce au început toate laboratoarele să cumpere teste PCR și kituri de teste PCR. Cred că acum costul e undeva în jur de 350 de lei. Mare ajutor, nu poți să zic că ai dacă afli după 19 zile sau după 3 luni. Pentru că, fiind vorba despre o infecție cronică, din momentul în care te-ai infectat, nu o mai poți opri. Ce putem să zicem care ar ajuta ar fi la scăderea anxietății. Dacă vrei tu să afli neapărat, cât mai repede se poate, atunci poți face un test PCR. Dar și acela ar trebui repetat cam până la 3 luni. Dar pentru anxietate, în speranța că este un test negativ, ar putea fi eficientă testarea aceasta directă. Nu sunt testele standard niciunde în lume. Testele standard pentru diagnosticarea HIV, și aici vorbim de screening, nu o confirmare a diagnosticului, sunt testele rapide, indirecte, care pun în evidență prezența anticorpilor. Iar în cazul acestor teste vorbim de maxim 3 luni, de la momentul infectării, dar în majoritatea cazurilor și dacă e să particularizez și mai mult și să vorbim despre testele pe care noi le folosim la ARAS. Noi avem niște teste care pun în evidență prezența anticorpilor, dar și a antigenelor. Asta e ceea ce se numește un test de generația 4. Antigenul este ceva ce găsesc în structura virusului în primele luni de la infectare. vorbind de o perioadă de fereastră de 6 săptămâni. Deci, după 6 săptămâni, testul nostru are o siguranță de peste 99%. Ați fi foarte exact, este 99,6%. Și pentru celelalte? Pentru celelalte e mai simplu, pentru că nu avem decât teste de generația a treia ceea ce înseamnă că detectează doar anticorpi sau în cazul hepatitei B antigen. De ce testăm pentru antigen la hepatită B? Pentru că hepatita B are vaccin. Și atunci dacă ești vaccinat, ai anticorp și atunci nu are niciun sens să te testezi pentru anticorpi, pentru că toată lumea ar ieși pozitiv aproape, deși nu toată lumea este vaccinată pentru hepatita B. Putem să discutăm și despre asta. În cazul testelor de hepatită și sifilis, vorbim de o perioadă de freastră cam tot așa de o lună și jumătate. Într-o lună, o lună și jumătate, în general, testele sunt eficiente la realizare. Și
2: că tot vorbim de teste, cineva a întrebat, găsești teste din astea la farmacie?
1: Unele da, unele nu. În farmacie poți găsi... Niște teste rapide, dar care nu ajung cu gradul de siguranță la fel de sus, inclusiv pentru gonoree sau clamidia, dar pentru secreții vaginale. În unele farmacii, foarte puține dintre ele, poți găsi teste și pentru HIV. Cred că la ceea ce se referea cel care a întrebat sau cea care a întrebat este la autotestele HIV sau autotestele pentru diverse infecții, care, din păcate, în momentul de față nu sunt prezente în România. Ele au existat în România, însă au avut un cost extrem de ridicat. Ce spun eu legat de asta este că oricât de comod ar fi românul și ar vrea să-și facă testul acasă, în momentul în care e dublu față de laborator, în parcă se deplasează să-și facă testul de laborator. Și din păcate ele nu mai există și asta este o discuție pe care noi o avem cu producătorii acestor teste pentru că sunt câteva companii care se gândesc să reintroducă în România autotestul. Este că este extrem de important ca acest test să aibă un preț accesibil. Din păcate... Diferența între testele pe care le facem noi și autotestul nu există efectiv, numai că testele pe care noi le facem sunt aplicate de un singur om, care nu are nevoie de instrucțiuni pentru fiecare test. Nu are nevoie de toate instrumentele să existe împreună cu testul, ci le putem achiziționa la nivel gros tampoane cu alcool, plasturi, cumpărați special și nu să vină împreună cu testul. Toate aceste lucruri, pentru a asigura unui om tot ce-i trebuie pentru testarea lui într-un singur pachet, fac ca costul acestor produse să fie unul extrem de ridicat. Ca să vă faceți o idee, dacă e să vorbim despre un test de HIV realizat în laborator, el costă undeva între 45 și 80 de lei, depinde de laborator. Costul autotestelor HIV care au fost în farmacie erau de 120 de lei. Deci, în unele cazuri, chiar de 3 ori mai scump. Atunci nu au fost achiziționate de oameni și atunci producătorii le-au retras de pe piața din România. Dar, repet, ne-am dorit să existe aceste teste. Noi avem o campanie care se întâmplă în luna noiembrie, în care, tocmai pentru a crește accesul la testare, trimitem aceste autoteste oamenilor acasă. Oamenii își pot comanda și primi aceste autoteste acasă.
2: Și dacă eu vin la Aras, deci întâi și întâi ar trebui să-mi fac o programare, nu? Pentru testul anonimat. Fac o programare și apoi după ce obțin o dată, ce se întâmplă odată ce ajung aici?
1: Exact. Îți faci o programare și ar trebui să respecti programarea. <laughs> să ajungi la ora la care ai fost programat. Asta pentru că serviciile noastre sunt accesate în general de grupuri vulnerabile. Grupuri vulnerabile care își doresc confidențialitate și să nu se întâlnească cu toate persoanele, lucru pe care noi încercăm să-l asigurăm cât se poate de mult. Ajungi într-unul dintre centrele noastre, ești întâmpinat cu zâmbetul pe buze pentru că nu ai venit să ți se comunice nimic final, ci doar un început al unor lucruri pe care trebuie să le faci.
2: Ca o paranteză, centrele voastre fiind în...
1: Sunt mai multe centre care sunt în București pentru că activitatea noastră se întâmplă în București. Sunt patru centre în care te poți testa în București, pe care Aras le are. Unul dintre ele este destinat exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și persoanelor trans și mai avem de tipul acesta încă trei centre, unul în Cluj, unul în Iași și unul în Timișoara. Dar, repet, aceste centre... Se adresează exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și persoanelor trans. În general, lumea ne întreabă de ce, de ce doar acestor grupuri și de ce această discriminare, cu ghilimelele de rigoare, pentru că în momentul în care vorbim de resurse limitate, este important ca aceste resurse să fie direcționate către grupurile cu cea mai mare nevoie. Dacă să ne uităm la statisticile internaționale, vedem că categoria de bărbați care fac sex cu bărbați este singura categorie la care rata de noi infecții este în creștere și nu în scădere. Vedem scădere la grupurile de heterosexuali, vedem scădere la grupul de consumatori de droguri, la lucrătorii sexuali, dar crește la bărbații care fac sex cu bărbați. Și atunci, mai ales într-o țară cum este România, unde stigma și discriminarea față de aceste comunități este extrem de mare, unde nu există niciun alt serviciu destinat sau specializat pe grupul acesta, este extrem de important să existe acest serviciu. București? Cluj, Iași, Timișoara sunt uh, centrele pe care Aras le are, chiar dacă centrele noastre sunt destinate exclusiv, uh, și aici vorbesc de cele patru checkpoint-uri bărbaților care fac sex cu bărbați și femeilor trans, știind că oamenii au nevoie și își doresc să se testeze, centrele acestea devin în anumite perioade ale anului deschise către o categorie mai largă sau chiar toată populația.
2: Bun, și am ajuns, mi-am respectat ora la care am făcut programarea, ce urmează?
1: Ești întâmpinat cu zâmbetul pe buze, ești condus către cabinetul de testare unde o să ți se explice foarte clar tot ce urmează să se întâmple. Faptul că testarea este gratuită, că este anonimă, că este confidențială, însă pentru a monitoriza activitatea noi folosim un cod. Este un cod care, pe baza unor informații pe care în general toată lumea le cunoaște, Formulăm acest cod și e vorba de primele două litere ale numelui de familie, primele trei din prenume, luna nașterii, anul nașterii și sexul care se identifică. De ce folosim acest cod? Pentru că pentru noi e important să știm câtor persoane au oferit aceste servicii. După oarecum partea asta introductivă, urmează consilierea. În România, testarea HIV se face conform legii însoțită de consiliere. Din păcate este o lege care nu este monitorizată și nu este, hai să zicem așa, sancționată neaplicarea acestei legi. Pentru că, din păcate, asta ar trebui să se întâmple oriunde te duci să te testezi pentru HIV, să nu ți se facă testul dacă nu ți este oferită această consiliere. Fie că te duci la o clinică privată, fie că te duci la un spital privat de stat oricare a trebuit să beneficieze de această consiliere HIV. Noi la Aras facem această consiliere pentru că am fost printre militanții introducerii acestei consilieri. Probabil vă întrebați care este rolul consilierii. Consilierea te ajută pe tine, cel care vii la testare, să înțelegi ce urmează să ți se întâmple. Te ajută să dobândești informații corecte și personalizate despre aceste infecții pentru care urmează să te testezi, pentru că nu facem numai consilierea pentru hiv ci și pentru hepatite, B, și Sifilis. De altfel, orice infecție pentru care am testat, dar momentan testăm numai pentru astea. De ce? Pentru că e important ca atunci când testarea are loc să existe o testare în cunoștință de cauză. Ca să simplifici foarte mult consilierea, este vorba despre o cantitate de informații pe care noi ne asigurăm că omul le are, dacă nu le are, le oferim noi și răspundem întrebărilor și nedumeririlor pe care oamenii le au și apoi vorbim de o evaluare a riscului. Care este scopul evaluării riscului? Nu e doar să-ți identificăm riscurile, deși și asta ajută, dar mai mult este să încercăm să dezvoltăm împreună niște planuri de reducere a acestor riscuri. Dacă până acum s-a întâmplat așa, ce am putea face pe viitor, acum că ai aceste informații la îndemână, ca ele să nu se mai repete? Dar planurile acestea sunt extrem de individualizate și țin cont de nevoile și situațiile fiecarei persoane. Adică nu avem o hârtie printată și zicem, uite, de acum asta faci.
2: Ce vreau eu, dacă îți poate să subliniezi, e că atunci când auzi risc, te gândești la ceva extrem. Nu, sexul neprotejat este un risc.
1: Cazul transmiterii HIV, Vorbim despre nici măcar sex neprotejat în toate situațiile, putem să vorbim și despre o singură penetrare. Adică da, nu tot actul sexual s-a întâmplat fără, dar tocmai n-ar trebui să se întâmple deloc fără. Sau dacă se rupe prezervativul, din nou este un risc. Sau dacă ai avut un contact sexual cu un partener care ți-a zis că s-a testat astăzi. Lucrul acesta nu funcționează în ceea ce privește HIV și dacă vă amintiți, anterior vă povesteam despre această perioadă de fereastră. Niciun test nu ți dă de fapt un rezultat pentru ziua în care tu îl realizezi, ci pentru o perioadă în urmă. Și spuneam despre testele noastre care au o perioadă de 6 săptămâni, ca să exemplific pe asta. Dacă eu fac un test astăzi și testul este negativ, îmi spune de fapt că am fost negativ în urmă cu 6 săptămâni. Ce s-a întâmplat în ultimele 6 săptămâni, testul nu vede. Deci faptul că partenerul partenera mea este testat azi pentru? Nu este o siguranță. No, pentru că unii nu înțeleg risc ca aceasta ca fiind o situație cu risc. Sexul fără prezervativ reprezintă un contact sexual cu risc și reprezintă un risc pentru contactarea HIV. După ce terminăm toată partea aceasta de evaluarea riscurilor, încercăm să dezvoltăm un plan de reducere a riscurilor. În afară de planul acesta de reducere a riscurilor, ceea ce încercăm noi prin consiliere este să pregătim un om pentru un posibil rezultat. Și ar vorbim despre un posibil rezultat pozitiv, că pentru ala ai nevoie de pregătire. Dacă e negativ, cred că toată lumea e pregătită să primească un rezultat negativ. Ce mi a trecut acum prin cap este că noi folosim niște termeni într-un anume sens în limba română și în ceea ce privește testarea este total opus. Dacă îi spui cuiva cu am avut o experiență pozitivă, va avea un sens pozitiv. Ca să mă joc un pic cu cuvintele, adică va avea o conotație Bună. În cazul testului HIV, pozitiv înseamnă că testul a detectat prezența a ceea ce el caută. Și că negativ înseamnă că e de bine în situația asta. Lucru care nu toată lumea îl înțelege. Dacă tu ai auzit tot timpul negativ ca fiind ceva rău, când cineva îți dă un rezultat negativ la un test HIV, s-ar putea să o iei tot de rău. Atunci, o parte din consiliere înseamnă efectiv a înțelege acest termen pe care a înțelege foarte clar ce înseamnă să trăiești cu HIV în 2023, pentru că nu mai uh, e același lucru pe care l-am văzut în filme, persoane extrem de slabe, cu pete maro, cu morți zilnice legate de HIV. Nu mai este același lucru. Și de-abia apoi, după ce facem toată această parte, care în general durează cam 20 de minute, poate să dureze și mai mult, depinde ce nevoia are persoana din fața noastră, abia apoi trecem la testare. Testarea, repet, este un proces destul de scurt, cred că durează în maxim 5 minute realizarea tuturor testelor, pregătirea, pentru că noi realizăm testarea în fața omului, iar omul asistă și mai mult de atât el va ști să-și interpreteze rezultatele. După realizarea testării, trebuie să ne asigurăm că omul înțelege rezultatele și că vorbim amândoi aceeași limbă și se arată fiecare test și... Ok, câte liniuțe, câte puncte sunt depinde de testul pe care îl folosim și ce înseamnă acest lucru. Dacă avem un test negativ, revenim pe ceea ce înseamnă reducerea riscurilor. Ce facem pe viitor? Și la finalul testării, în cadrul centrelor noastre, persoanele își pot pleca acasă cu prezervative, lubrifiant, materiale informative, fiecare depinde ce nevoie are. În cazul unui rezultat pozitiv, aici lucrurile devin mai complexe și de obicei, lumea ne întreabă cum reacționează oamenii și aici aș vrea să aduc în atenția inclusiv ascultătorilor voștri ceea ce se numesc stagiile durerii primul dintre ele este negarea deci în general prima reacție pe care omul o are este nu cred poate nu văd bine poate a fost o greșeală. Deci, atunci noi trebuie în primul rând să ne asigurăm că oamenii înțeleg că pot să oarecum ușor interiorizeze rezultatul testului și să dezvoltăm niște planuri un plan pe termen scurt Ce faci când pleci de aici? Ai de gând să vorbești cu cineva? Cum crezi că va reacționa acea persoană? Se va speria? Să Ajutăm omul să înțeleagă ce înseamnă efectiv comunicarea rezultatului acesta unei alte persoane. Pentru că impulsiv nu ai de unde să știi efectiv ceea ce se întâmplă. La fel, ce vei face când pleci de aici? Dacă cineva îți spune mă duc și mă arunc în fața metroului, nu o să plece vreodată de la noi cu acest gând. Dar pentru că nu-l vom lăsa să plece până în momentul în care nu ajungem într-un numitor în care știm clar ce avem de făcut pe mai departe. După care avem un plan, pe o perioadă, hai să zicem, medie, care este în felul următor. Orice test rapid, conform legislației din România, trebuie confirmat de un test de laborator. Noi ajutăm oamenii să se conecteze la aceste servicii și anume să ajungă la spitalele de boli infecțioase, spitalele de boli infecțioase fiind spitalele care se ocupă atât de infecția cu HIV cât și de infecțiile determinate de virusurile hepatice sau către un medic dermatovenerolog pentru tratamentul sifilisului. Și explicăm care sunt fiecare din pașii pe care trebuie să-i urmeze în cadrul serviciilor care sunt destinate exclusiv testării și aici vorbim despre centrele Checkpoint. Noi asigurăm inclusiv conectarea aceasta prin acompaniere sau prin setarea de programări la medicii cu care noi lucrăm.
2: Și verificați apoi prin ei dacă chiar au venit pacienții? Nu
1: putem verifica prin medici și păstrăm legătura cu persoana care a fost la noi. De ce nu putem face acest lucru? Pentru că eu nu știu cine este persoana respectivă. Eu nu aflu că este Ion Popescu. La mine este po, ion, o lună, un an și un sex. Ah, și atunci toate aceste informații noi le primim de la oamenii cu care noi uh, am interacționat în testare. Lucru pe care îl subliniem foarte clar și în consilierea post-testare, că e important ca ei să păstreze legătura aceasta cu noi, pentru că pentru noi este extrem de important ceea ce li se întâmplă lor. Și să-i ajutăm să primească, să-și confirme uh, diagnosticul și să primească tratamentul dacă este nevoie. Ceea ce pot să spun oamenilor ca să îi asiguri de siguranța testelor noastre este că testele noastre nu sunt infirmate de testele de laborator. Încerc să fac un mic calcul așa de când folosim tipul acesta de teste din 2017, asta înseamnă undeva la aproape 10.000 de teste au fost infirmate doar două rezultate și asta din cauza unor interacțiuni la nivelul testului rapid cu anticorpii COVID imediat după ieșirea din boală. Deci nu la un timp după, nu doar, doar pentru că ai avut COVID, ci la câteva zile după ieșirea din boală. Au existat ceva studii, nu sunt suficiente cât să generalizăm, dar sunt niște studii care au demonstrat că acest lucru este posibil și același lucru s-a întâmplat și în cazul nostru. Dar în peste 10.000 de teste vorbim de două teste care au fost infirmate de testele de laborator. Deci înseamnă că siguranța testelor este extrem de mare, lucru care este știut și de către partenerii noștri de la nivelul spitalelor de boli infecțioase. Într-o care măsură scurtăm un pic procedura care ar fi însemnat mai multe teste de laborator realizate, dar ei fiind foarte siguri, așa cum suntem și noi de altfel, asupra calității testelor noastre, mai scurtăm un pic numărul de teste realizate ulterior. Asta înseamnă că o persoană, după ce are un diagnostic pozitiv în cadrul unuia dintre centrele noastre, poate începe tratamentul în mai puțin de o lună. În majoritatea cazurilor, vorbim de două săptămâni maxim, dar depinde dacă persoana e asigurată, neasigurată, dar în general, dacă este vorbim de București, în maxim o lună, persoana va începe tratamentul.
2: Și pentru că ai spus de consiliere, cineva a întrebat de ce băieții nu știu nimic despre acest subiect? Spre infecțiile cu transmitere sexuală. Majoritatea sunt paralel cu subiectul. Este tragic.
1: Nu <laughs> chiar majoritatea? Dar ar putea fi la fel de adevărat?
0: Bine, aici intervine eu un pic. Întrebarea presupune că fetele știu. Ceea ce, iar, este o supoziție falsă. Corect și asta. Dar tu știi mai bine pe zona asta. Hai să începem, adăugăm pe întrebarea asta. Ne spui punctul tău de vedere pe ea. Dar înainte de ea, cum sunt românii care trec pe aici? Pare că știu cât de cât sau sunt și ei paralel cu subiectul și încă avem nevoie de o informare mai, mai puternică pe zona asta?
1: Dacă este să vorbim de HIV, cam toată lumea a auzit despre HIV. Marea majoritatea lor știu că se transmite sexual, nu știu că se poate trălua și prin sânge sau că se transmite de la mama infectată la făt, pe măsură ce... Mergem mai adânc în infecțiile cu transmitere sexuală, dacă e să o luăm așa. Și mai puțin știu despre hepatite și mai puțin știu despre sifile și mai puțin știu despre gonoree, clamidia, candidoză și cu cât intrăm în infecțiile care sunt, hai să așa, mai puțin cunoscute, oamenilor cu atât ei clar Au mai puține informații. De ce nu dețin oamenii informații într-o eră în care digitalizarea ne permite accesul la toate informațiile? Pentru că Google îți răspunde la ce îl întrebi. Dacă tu nu ai auzit în viața ta de ele, nici nu o să le întrebi pe Google de ele. La fel cum uh, trei era digitalizării, dar asta înseamnă că oricine poate încărca content acolo și nu întotdeauna informațiile citite sunt uh, unele bune și valide. Și mai mult de atâta da, pentru că nu avem și nu am mai avut de foarte mult timp campanii naționale de informare. Știm cu toții că nu există educația pentru sănătate în școală decât ca materie facultativă și foarte puțin accesată. Asta pentru că nu avem prea multe cadre didactice pregătite în a oferi acest lucru. Atunci, dacă tu nu ai auzit niciodată de ele, ți se pare că e ceva ce probabil nu te interesează pe tine, că dacă te-ar fi interesat, probabil ți-ați fi spus cineva. Ca o discuție oarecum similară, aveam o discuție cu prietenii mei în care îi întrebam dacă s-au testat vreodată și răspunsul era de cele mai multe ori că nu, nu m-am testat niciodată. Și pentru că era și încă... Cred că sunt, că nu mă uit foarte mult la televizor, erau reclamele acelea cu consumul de sare, zahăr și alcool dăunează grav sănătății. I-am întrebat dacă ați vedea o reclamă cu pentru orice persoană activă sexual se recomandă testarea periodică pentru HIV, ați face-o? Răspunsul lor a fost da. Dacă știm că consumul de sare, zahăr și alcool este periculos, televiziunile au venit către noi și ne-au zis, deci celelalte, dacă nu sunt, probabil că nu sunt la fel de periculoase și atunci lipsa de informare vine de sus, nu există niște decizii și oamenii din poziții de putere, din păcate, nu au considerat că aceste informații sunt esențiale pentru a fi cunoscute de public și atunci nu le-au transmis. Și atunci nu pot să învinovățesc oamenii că n-au căutat ceva ce n-au crezut că este important. Îmi permit, într-o care măsură, să învinovățesc factorii de decizie care ajung în anumite poziții, tocmai pentru că, teoretic, știu mai bine. De ce nu știu băieții și de ce nu știu nici fetele, pentru că sunt sigur că nici toate fetele nu cunosc aceste informații, pentru că nu avem campanii naționale, nu avem sesiunile acelea de educație pentru sănătate în școală și atunci e normal, cu ghilimele de rigoare asupra normalității acesteia, ca oamenii să nu dețină informațiile. De aceea, noi în România și noi în Aras ținem foarte mult la această consiliere, deși oarecum trendul internațional este oamenii știu, hai să mai scurtăm toată procedura. Dar, din păcate, într-o țară cum este România, în care informațiile acestea sunt foarte puțin cunoscute sau lipsesc cu desăvârșire, devine extrem de importantă această consiliere pentru că, repet, testarea trebuie să se realizeze în cunoștință de cauză.
0: Bun, și continuând șirul de întrebări de la ascultători, avem una foarte importantă, mai ales că lipsesc și produsele de protecție în România, care dintre aceste infecții se transmit și la lesbiene?
1: Toate infecțiile cu transmitere sexuală se pot transmite și atunci când două femei întrețin relații sexuale, pentru că, hai să o luăm de la început așa, când vorbim de transmitere sexuală, vorbim de toate tipurile de contact sexual, fie că vorbim de contact sexual oral, fie că vorbim de contact sexual vaginal sau anal, toate cele trei tipuri de contact sexual pot fi cu risc de transmitere a HIV. Bineînțeles că nu toate au același uh, procent de risc. Într-adevăr, sexul oral prezintă un risc mai mic. Însă, atunci când vorbim de relații sexuale între două femei, putem vorbi și de folosirea de jucării la comun. Jucării care ar trebui folosite fie individual, fie dezinfectate înainte de a le împărți cu cineva, fie să folosești prezervativul. În momentul în care vorbim de folosirea uh, jucărilor la comun, vorbim din nou despre prezervativ. Și aici mă refer la prezervativul extern sau prezervativul masculin, cum este cunoscut de majoritatea oamenilor. Inclusiv în rândul femeilor care au relații sexuale cu femei, vorbim despre folosirea prezervativului. Toate infecțiile acestea presupun interacțiuni sexuale și atunci se pot transmite inclusiv atunci când două femei au relații sexuale.
0: Și în contextul ăsta mai adaug o întrebare, cum te poți proteja de ele ca fată? Un răspuns l-ai dat deja, să zicem pentru sex oral. Cum faci acolo?
1: Sexul oral nu înseamnă nefolosirea prezervativului. Deci prezervativul ar putea fi folosit și la sexul oral. Aici vorbim despre prezervativul extern sau masculin. Dacă ar fi să vorbim despre sex oral realizat femei sau despre riming, în cazul sexului anal, se poate folosi o peliculă de latex, care se numește frumos dental dam. E extrem de inutilă de a fi așa, pentru că dacă e o farfecă și tai prezervativul la un capăt și apoi pe lung, devine o batistuță de latex pe care o poți aplica a vaginului sau a anusului. Aceasta este o, una, o altă metodă de prevenire. Bineînțeles că putem să vorbim și despre cea mai sigură metodă de prevenire, care este abstinența.
0: Am auzit că nu dă greș.
1: Ea sigur nu dă greș în transmiterea sexuală. Nu faci sex, sigur nu pe nimic pe cale sexuală. Numai că abstinența aceasta este înțeleasă de mulți ca și varianta în care te duci în munți și nu se mai întâmplă nimic, adică devii puznic. Abstinența nu înseamnă doar abstinența asta perpetuă în care niciodată nu faci sex, ci putem să vorbim și de abstinență de moment. Și-a. O situație în care ești cu partenerul, partenera și în momentul X vă dați seama că nu aveți prezervativul și nu faceți sex. V-ați abținut? V-ați abținut. Este abstinență? Este abstinență. Făceți frumos până la benzinărie sau până la magazinul cel mai apropiat și luați prezervativul și atunci puteți avea un contact sexual protejat, dar și aceea este tot abstinență. Clar, aceasta este 100%. Vorbim apoi despre prezervativ care este un instrument cu ghilimele de rigoare pe care îl folosești atunci când ai nevoie de el sau în cazul transmiterii HIV mai există și încă o metodă care se numește PREP. Și aici, în caz că ascultătorii nu știau, există o pastilă care previne HIV. Pastila aceasta se numește PREP. Nu e denumirea comercială a pastilei, PREP înseamnă profilaxie preexpunere, adică ceva ce poți face ca să te protejezi înainte de expunere. Și vorbim despre luarea unei pastile în fiecare zi, pentru prevenirea transmiterii HIV. Se aplică bineînțeles și în cazul contactului sexual oral, dar se aplică și în cazul contactului sexual vaginal sau anal. Deci luând o pastilă în fiecare zi, pentru cât timp, cât timp vrei să fii protejat, apoi poți să nu mai ei, ne protejăm de HIV. Prevenirea transmiterii hepatitei B prin contactul sexual-oral, poate fi realizată prin vaccinare. Vaccinându-te pentru hepatită B, chiar dacă te expui riscului de infectare cu hepatită B, nu te vei infecta. Marea majoritate a populației României a fost vaccinată la naștere pentru hepatită B. Este un vaccin care se face în trei doze. Prima doză se face în maternitate, apoi celelalte două doze trebuiesc realizate la medicul de familie. Sper că au fost și realizate, dar în cazul unor dubii de acest fel, pentru mai ales și pentru că vaccinul acesta nu dă o imunitate pe viață, recomandarea mea pentru ascultători este să-și facă o titrare de anticorpi, adică o analiză care numără dacă mai au anticorpi sau nu și în funcție de rezultatul aceleia să meargă la medicul, inclusiv medicul de familie, care să-i spună dacă are sau nu nevoie de vaccinare. Vaccinarea fiind cea mai eficientă modalitate. Cam am ajuns la vaccinare, HPV-ul poate fi transmis prin contact sexual oral și atunci vaccinarea pentru HPV este din nou o soluție.
0: Ce am mai putea face? Sifilis am putea, dar n-ar fi de preferat. S- sunt uh,
1: aceleași metode pe care le-am enumerat până acum. Abstinența, prezervativul, vaccinarea nu se aplică la sifilis și în principiu acestea sunt lucrurile. În cazul sifilisului, în principal, la transmiterea orală, se realizează prin contactul cu leziunile specifice sifilisului. Ce mai frecventă metodă, atunci de obicei sunt lucruri pe care le vezi. Prezervativul nu este o metodă infailibilă. Adică sunt infecții pentru care prezervativul nu este eficient. Dar aici vorbim despre infecții care prezintă semne și simptome vizibile. Ca să le enumăr pe alea pentru care prezervativul nu te protejează, de ce? Pentru că nu acoperă zonele esențiale, și anume herpes, vegetațiile veneriene, care sunt determinate de HPV, sunt Niște leziuni care pot să apară pe zone pe care prezervativul nu le acoperă. Și atunci, clar, el, din păcate, nu este util. Mai vorbim despre râie, despre păduchilați. La fel sunt zone pe care, clar, nu le va acoperi prezervativul. Cumva
0: e evident, ca să ai o protecție 100%, ar trebui să ai un prezervativ pe tot corpul. Și atunci, să nu discutăm de absurd.
1: Orice de ce nu te protejează prezervativul, este tratabil și vindecabil extrem de ușor.
0: Bun. Și una dintre curiozități, și am lăsat-o spre final, e care dintre ele sunt transmise genetic și dacă poți să faci ceva să nu transmiți copilului, să-l vaccinezi la naștere, să urmezi, de preferat un tratament evident. Dar dacă el ar trebui să înceapă un tratament după naștere,
1: întrebarea ta are două... Și o să o iau pe prima care dintre ele se transmite genetic, răspunsul este niciuna. Genetic nu se transmite niciuna, însă mama poate transmite fătului unele dintre aceste infecții dacă ele sunt prezente. Și anume, dacă e să o luăm pe HIV, da, mama își poate infecta fătul. În timpul sarcinii, la naștere sau după naștere prin alăptare, dar nu este genetic. În timpul sarcinii HIV poate trece prin placentă. Nu se întâmplă foarte des, pentru că rolul placentei este tocmai de protecție, dar se poate întâmpla acest lucru. Își poate infecta fătul la naștere când fătul va intra în contact cu sângele sau și secrețiile vaginale ale mamei, sau după naștere prin alăptare. Știm cum se întâmplă acest lucru și știm ce putem face în fiecare dintre aceste faze ca acest lucru să nu se întâmple. Și aici vorbim despre o mamă care nu este încă la stadiul de nedetectabil, pentru că în momentul în care virusul este nedetectabil, vorbim despre alte lucruri, dar presupunem că nu este nedetectabilă. Păi, în primul rând, mama trebuie să urmeze tratament pentru a scădea cantitatea de virus din sânge. Cu cât e mai puțin, cu atât ajunge mai puțin la făt. Se va naște prin cezariană pentru a evita secrețiile vaginale care conțin la rândul lor virusul HIV, iar timpul, de contact al fătului cu sângele mamei va fi mult mai de scurtă durată la o cezariană și controlată de către medic decât la o naștere naturală. Și apoi nu vom alăpta. Pe lângă astea, fătul va primi timp de câteva săptămâni un sirop care să prevină transmiterea acesta HIV de la mamă la făt. Chiar dacă am urmat toate lucrurile acestea. Deci, presupunând că mama este încă detectabilă, adică are o cantitate de virus care este detectabilă, realizând aceste lucruri, și anume, mama ia tratament, naște prin cezariană, nu alăptează, fătul primește și el tratament, riscurile rămân la 1%. Deci, în proporție de 99%, o mamă infectată cu HIV poate da naștere unui copil neinfectat. La fel și în cazul hepatitelor, există aceste tratamente care pot fi administrate femei gravide tocmai pentru a scădea cantitatea de virus pentru a evita transmiterea către făt. Iar în cazul unor infecții care se localizează la nivel vaginal, pentru ca asta ar mai fi transmiterea. Când copilul intră în contact cu zona genitală a mamei unde există infecții, precum gonoree, clamidia, tricomonas, candidoză, herpes, etc., etc., se evită contactul fătului cu zona infectată, și anume nașterea prin cezariană. De aceea este important, și aici o să revin la HIV, și mai mult decât important, este gratuit. Testarea gravidei pentru HIV este gratuită în România. Și se face preferabil în primul trimestru al sarcinii și apoi se repetă peste șase luni. De ce? Pentru că pentru a aplica lucrurile pe care le-am menționat mai devreme, în primul rând trebuie să știm dacă mama are sau nu are. Și în cazul în care s-a produs o infectare, de exemplu în timpul sarcinii sau chiar în momentul în care s-a produs sarcina, să putem să aflăm. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că putem începe tratamentul cât se poate de repede. Nu sunt genetice, însă mama le poate transmite fătului.
0: Eu mai adaug o întrebare acum pe final. Ai tot menționat că sunt tratabile și că există tratamente. E mai ușor sau mai greu să ai acces la tratament? HIV, din câte știu eu, e cel mai dificil de tratat din cauza felului în care ai acces la tratament. Am informații cât de cât de apropiate de realitate sau nu? Ce știam eu e că trebuie să te duci la spitalele de boli infecțioase și să te duci recurent, să te duci lunar. Nu poți să-ți iei tratamentul în avans pe șase luni, de exemplu, dacă ai avea de ieșit din țară și ești cumva dependent de această relație cu sistemul public de sănătate.
1: E mai ușor să obții tratamentul HIV decât este să obții tratamentul pentru alte infecții și aici o să mă refer la Costul tratamentului HIV. Tratamentul HIV este gratuit. Tratamentul pentru sifilis nu este gratuit. Deci poate e mai greu pentru o persoană care nu are bani să-și obțină tratamentul pentru sifilis decât să-și obțină tratamentul pentru HIV sau pentru gonoree sau clamidia sau pentru alte lucruri care nu sunt incluse într-un program național. Clar sunt mai ușor de tratat anumite infecții care se și vindecă pentru că vorbim de un tratament pe care îl urmezi pe o perioadă limitată de timp. În cazul HIV, da, e vorba de un tratament pe care trebuie să-l urmezi zilnic pentru tot restul vieții Deci da, e mai complicată povestea cu tratamentul Un alt răspuns ar putea să fie Este simplu să obții tratamentul HIV dacă ești, sau mă rog, tratamente pentru infecțiile cu transmitere sexuală dacă ești asigurat Dacă nu ai asigurare medicală, lucrurile se complică Pentru că va trebui să plătești pentru toate consulturile, toate tratamentele Nu poți beneficia de tratamente compensate, nimic la HIV, chiar dacă ești asigurat, chiar dacă nu ești asigurat, vei beneficia de tratament gratuit. La celelalte, din nou nu. Da, informația ta este corectă pentru tratamentul HIV, din păcate trebuie să mergi în fiecare lună să-ți iei tratamentul, deși nu e ca și când luna viitoare te vei fi vindecat și nu mai ai nevoie. Ne-am dorit și noi ca în România să se întâmple precum se întâmplă în alte țări europene, membre ale Uniunii Europene, ca să fiu mai exact, în care tratamentul este dat pe minim o perioadă de 3 luni, dacă nu 6 luni. În România, din păcate, acest lucru devine dificil din cauza unor probleme legate de modul în care se face bugetul în țara asta și cum ajung banii la spitale, dar și aici sperăm cât de curând să putem să mergem măcar pe un tratament la minim 2, dacă nu trei luni. La un moment dat devine obositor și asta cred că o poate înțelege orice persoană care suferă de o boală cronică, inclusiv diabet, deși avantajul la diabet este că îl primești pe trei luni. Poate înțelege orice persoană care suferă de o boală cardiacă sau de, nu știu, dacă are colesterolul mărit, că rețeta de la medicul de familie aia compensată ți se dă pe 3 luni. În gata la HIV, în momentul de față, în majoritatea spitalelor din România trebuie să te duci în fiecare lună. Asta presupune să-ți faci timp în fiecare lună pentru acest lucru, ceea ce din nou poate deveni un pic complicat. Dar ca și tratament, toate pot fi tratate, majoritatea pot fi și vindecate. În unele situații este mai greu sau mai ușor cred că bariera principală pe care oamenii o au este lipsa de informații. Și anume, unde mă duc dacă simt că am o problemă, de exemplu, în zona genitală? Unde mă duc că nu știu unde să se ducă? Și aici revenim la ce vorbeam mai devreme și anume lipsa de educație, care este medicul la care eu mă duc?
2: Tocmai asta v-am să punctez. Pentru oamenii care nu au acces la centrele ARAS, la cine pot apela?
1: În momentul în care ai o problemă care ține de aparatul reproducător, Atât bărbații, cât și femeile pot merge la medicul dermatovenerolog. Nu, no, pentru că partea de venerologie, de unde și boli venerice, ține de partea de dermatologie. Deci la dermatovenerolog poți merge dacă ai în zona genitală usturim, mâncărim, pete, chestii care au crescut în zonă, ceva ce te deranjează, poți merge la dermatovenerolog. Dacă ești femeie, poți merge la ginecolog. Bărbații nu au de ce să meargă la ginecolog, însă pot merge la urolog. Urologia este o altă specializare care are în sfera lor și partea de dermatovenerologie, mă rog, partea de venerice. Pentru unele infecții, cum sunt HIV și hepatite, poți merge la boli infecțioase. Pentru hepatite, pe lângă boli infecțioase, poți merge la gastroenterologie. HIV clar merge la boli infecțioase. Deci dacă te suspectezi că ai HIV, trebuie să te adresezi unui medic infecționist. Dacă vorbim de hepatite, poți merge la boli infecțioase sau la gastroenterologie. Pentru orice altă problemă, sunt medicul dermatovenerolog, pentru femei ginecolog și pentru bărbați urolog. Cum ajungi la aceste specializări? Din nou povestea se complică. Dacă ai asigurare sau nu ai asigurare, poți merge cu trimitere, preferabil ar fi să mergi cu trimitere de la medicul de familie. Pentru ca tratamentul să fie complet, tot consultația și tot lucrurile să fie complet gratuite. Dar asta depinde foarte mult de la un spital la altul, și aici intervine o altă problemă pe care o avem în România, și anume că deși avem. Un sistem comun nu este un sistem uniform. Și anume, orice informație pe care eu o dau astăzi legate de ce faci, că te duci la Medicul X și te duci în situația asta și cu documentele astea, s-ar putea să nu fie aplicabilă tuturor orașelor sau județelor din țară. Specializările rămân aceleași, modul în care beneficiezi de un tratament gratuit este diferit. Cu trimitere fără trimitere, cu card de sănătate fără card de sănătate. Lucrurile acestea pot să difere de la un oraș la altul sau de la un județ la altul. Unde avem din nou un sistem existent la nivel național, dar repet, din nou nu uniform, este în cazul HIV. Orice persoană din România se poate testa gratuit, conform legii, la spitalul de boli infecțioase sau la direcțiile de sănătate publică. Din păcate din nou studiile noastre, mă, pentru că am făcut niște cercetări legate tocmai de accesul oamenilor la testarea HIV gratuită, inclusiv în perioadă de pandemie, ne arată că lucrurile sunt extrem de diferite de la un oraș la altul. În unele numai DSP-ul face, infecțioasele nu fac. În unele numai infecțioasele fac, DSP-ul nu fac. În unele nu fac niciunul fără trimitere de la medicul de familie, deși au posibilitatea să le facă gratuit prin programul național HIV-SIDA.
2: Îmi-ar ajuta să sune mai degrabă decât să depună un efort, să se deplaseze direct acolo.
1: Ideal ar fi să sunăm, dar unde sunăm? Clar la Direcția de Sănătate Publică sau la Spitalul de Boli Infecțioase. Din păcate, cred că cea mai mare boală a României este această incertitudine. Na, nu HIV, nu cancere, nu nimic, ci această incertitudine de unde mergi, ce faci și cum faci. Și asta este ceea ce noi încercăm pe lângă oferirea de servicii, este să strângem acest gol între ofertanții de servicii și populație și asta cred că este unul din principalele noastre roluri ca și ONG-uri și principal al nostru ca și ARAS, să conectăm aceste două lucruri. Persoanele care au nevoie de asistență medicală, de serviciile medicale.
2: Și atunci sperăm că și noi am mai ajutat la umplerea acelui gol decât cu acest episod. Mulțumim mult de tot!
1: Multă plăcere!